0: Monsignor Jessica, eh, alias Monsignor Francesco Camaldo, noi se voi fate una ricerca su Google lo troverete sempre a fianco dei, del Papa regnante nel, in Piazza San Pietro. Quando sì, il Papa questo. benedice, alla sua, destra, sì, alla sua destra c'è Monsignor Jessica. Eccolo qua. è un po' lo stylist. <ride> Ma dov'è l'ufficio <ride> censura in questo, <ride> ah, in questo siamo, posto siamo di siamo davvero Marte, in quattro. Tu
1: lo stylist. Jessica, come mi sta la bambina oggi? <ride> muschio, muschio selvaggio, caspiuzico. <ride> <Luis>. Federico <ride> Martini. muschio microfono, videocamere, luci. Ospiti diversi da nuovi amici. 20 minuti, un'ora di argomenti. Esatto, incredibilità, sciocchi, potenza, risate, pianti, rispetto, sincerità. Siamo negli anni 20. Muschio sì. selvaggio. massaggio
2: Oggi con noi, ospite, un giornalista scrittore, saggista presentatore esperto, diciamo dei segreti del, uh, del Vaticano uh, per chi è già stato mio ospite in una la, diretta su Twitch per chi se lo ricorda e per chi non l'ha seguita e ospite con noi Gianluigi Nuzzi
0: grazie
1: questo caloroso questo cosa dalla nostra
0: platea <ride> siamo, in, siamo in quattro Beh, almeno è vero rispetto a quelle cose registrate è <ride> vero come va? Ma è molto, molto bene, è un, un periodo frizzante, adrenalinico, succedono tante cose delle quali non veniamo a sapere, veniamo spesso piccoli pezzettini che escono da quei sacri palazzi, da quelle mura che tengono ben dentro tutto ciò che non dobbiamo conoscere.
2: Tra l'altro per chi non lo sapesse Gianluigi Nuzzi è stato imputato nel caso Vatilix 2, eh, quindi abbiamo uno dei pochi italiani che è stato processato nel, da, dallo Stato Vaticano sì cioè da fan di un giorno in pretura per me è, un, <ride> è, una, <ride> è una roba figa è una stella
0: no sai cos'è fa, fa, a me fece impressione quel processo per un fatto solo che gli unici processi celebrati in Vaticano con uh, degni di nota furono quelli ai giornalisti o per uh, pubblicazioni di notizie cioè uno può immaginarsi non so qualche processo per riciclaggio di denaro per pedofilia No, l'unico fu quello e pochi altri, dato che il reato di riciclaggio è recente, cioè pochi, fino a pochi anni fa pulire soldi della mafia in Vaticano non era, era legale. Pre- non era previsto come reato. <ride> <ride> e
1: questo è un po' il tema della puntata di oggi. È un po' il
2: tema, cioè, questa puntata ci è venuta in mente appena hanno riaperto il caso Manuela Orlandi, eh, lo immaginavo. Quindi volevamo un po'
1: sentire Carpire Infatti una, una cosa che Dato che questo uh, caso si è riaperto di recente E non c'è una certezza Volevo fare a te Spiegare a che punto siamo E anche dall'inizio Per chi non avesse visto la serie su Netflix sì, sì. Beh, Che cos'è successo Innanzitutto
2: possiamo dire mm. Non l'hanno mai trovata <ride> sì, Questo è Black Humor eh?
0: Scusate sì.
1: E eh beh, ah, questo, questo è un dato di fatto. Beh, comunque, non la, la, la stanno è ancora
2: bello. cercando
0: questo è black, black humor sì, sì. <ride> che è sideralmente <ride> antitetico rispetto a un giornalista no? cioè, scusami. rispetto scusami a... devi mantenere una poker face in questo momento no ma evitare. a me non, no, 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 no adesso, per, scusami mi faceva troppo ridere scusami eh, non fa, ridere, non fa, ridere, non non fa no, ridere però ti veniva perché lui ha detto incominciamo dalla BC e la BC è che, <ride> che non l'ha fatto troppo in è effetti c'è un senso di verità è
2: fattuale direbbe
0: allora in pillolissime è scomparsa una ragazza nel 1983. Questa ragazza aveva 15 anni, eh, non era né la prima né l'ultima a sparire, però aveva delle peculiarità questa ragazza. Innanzitutto il papà era un signore che lavorava in Vaticano e lei viveva con la sua famiglia in Vaticano. Tenete conto che in quel piccolo Stato ci saranno, che ne so io, 900 abitanti in tutto. Certo. La seconda particolarità è che dopo essere sparita, dopo un po' di tempo, il Papa, all'epoca era Giovanni Paolo II, fece un appello pubblico in piazza San Pietro chiedendo la liberazione di questa ragazza.
2: Ancora prima che si sapesse che cosa cosa era successo, ancora che si paventasse l'ipotesi che fosse un rapimento. Questo avrà scatenato tutti
1: i complotti. E quindi
0: questo, da essere un caso di una ragazza sparita in una città stupenda come Roma, ma una delle tante storie che capitano nel nostro pianeta, è diventata la storia. Da 1983 ad oggi, quindi in 40 anni, non ci sono stati eh, sviluppi, ci sono state due indagini sempre archiviate, Eh, ci sono stati degli indagati, tante storie, tanti depistaggi, perché in Italia quando non bisogna arrivare alla verità ecco che mettono il fumo, mettono una coltre di fumo per impedire di vedere. E quindi false piste, false prove, false testimoni, servizi segreti deviati, uh, mitomani, mitomani. funamboli, eh, giochelieri, clown, buffoni, eh, persone che facciano fide di essere altre, tutto un grande carnevale per arrivare alla verità: che questa mamma, cioè questa è una mamma delle sorelle, un fratello, che è instabile in questo silenzio.
2: Si nota dal documentario recente quanto ancora ci tengano. I familiari a, a, a capire cosa, cosa le sia successo cioè deve essere veramente straziante
0: beh io credo per i familiari sia come invecchiare di 30 anni in una notte mm-hmm. cioè, Pietro il fratello più noto più conosciuto ai media eh, ha dedicato la sua vita eh sì. a questa storia
2: e infatti
1: è la speranza è l'ultima a morire loro continuano tuttora, l'altro giorno hanno fatto un sit-in
0: <coughs> in Vaticano loro eh. abitu- puntualmente fanno sempre dei sit-in o per l'anniversario della scomparsa o per il compleanno di eh, Emanuela fanno sempre dei, 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 gio- dei momenti per, per tenere ac- accesa la fiamma certo.
1: 40 anni quest'anno. e pensa no. che
0: il,
2: il fratello è stato chiamato dal Papa quello, quello che abbiamo ora Francis e che gli, gli ha detto sostanzialmente Emanuela ah, non c'è più. Emanuela non c'è più è successo e, io al posto suo l'avrei mandato
0: a cagare. Non <ride> è... sentirtelo
2: dire così dal Papa? Eh, non
0: è, succe... è, è successo che si sono, sono usciti da, la chie... da una chiesetta in sì. famiglia Orlando e hanno incrociato il Papa Francesco. Ah, così stavano passeggiando. Oh, è oh, Papa, in Papa. Vaticano, ma in ah, Vaticano giusto. succede eh, beh, che c'era certo. il Papa. vive in un, un piccolo stato e lui aveva partecipato a questa messa. Era nel 2013. E lui ha detto questa frase Che porta a quell'idea non è, Ha detto uh, Emanuele è in cielo Allora Beh, Questo qui fa pensare sì, che Evidentemente sì, che sia mancata ma O questo... che
2: faccia la pilota
1: mm.
0: Scusate <ride> Scusate. Madonna, Scusate.
1: Veramente. Scusate Ma è più che altro infatti eh, la, 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 la rabbia che può avvenire Perché scusa Vuol dire che Si sa, sa si Qualcuno sa. sa
0: Il Papa sa La famiglia Orlandi è convinta che in Vaticano qualcuno sappia e secondo me ha ragione ha ragione magari non papa francesco ma eh, persone che sono eh, lì e che soprattutto in quegli anni negli anni della scomparsa di Manuela avevano ruoli di responsabilità Certo. Perché quella è una vicenda che ha sconvolto il Vaticano, che ha sconvolto una famiglia, ma che ha sconvolto anche il mondo intero, quindi è impensabile. Ma sai cosa c'è che mi fa incazzare? Che il Vaticano al momento non ha dato una carta sulla storia di Emanuele Orlandi. Cioè ogni volta che i giudici italiani che hanno indagato, sì, su questa scomparsa, hanno chiesto un documento, un'intercettazione, un nulla ogni erogatorio non ha ricevuto risposte soddisfacenti è
2: incredibile Ed è, è, a me, cioè, il comportamento dello Stato Vaticano mi fa ogni volta ribollire il sangue perché ogni tre per due sono lì a, a ricordarci il concordato eh, e, e come legiferare nel nostro paese e poi sono totalmente non collaborativi quando c'è da far chiarezza su vicende drammatiche come questa
0: Pensate che hanno un codice Il codice che regola la legge in Vaticano Non è come il nostro Ma è il codice Zanardelli Che risale al 1860 Poco dopo l'unità d'Italia Certo quindi, quindi
2: leggi tipo Non puoi lanciare la cacca dalla
0: finestra così. Esatto cioè questo, questo è proprio è cioè, davvero
1: Per fare berite. Pensavo fosse il codice da Vinci
0: Oh No, no una volta Sei
2: <ride> più brutta della mia Della Piotra, <ride> Una
0: volta una volta ci fu c'era, a proposito di lanciare le cose alla finestra per darvi l'idea di come si vive in quel mondo in Vaticano che c'è un silenzio ovattato una volta un, c'era un, era un, un periodo era estate, c'era molto caldo c'erano tutte le case dei monsignori, dei prelati con le finestre aperte a un certo punto c'era un miagolio di, un, di gattini che stavano sopra la tettoia della pompa di benzina in Vaticano allora monsignor, quel monsignore era un po' sordo non sentiva i suoi commensali parlare bene un certo punto si è scocciato Aperto un armadio, ha tirato fuori un fucile e ha cominciato a sparare ai gatti che stavano sopra questa. Che carino. Questa, questa, sì, sì. Alla, al tetto della alla tettoia della, della pompa di benzina. E ciò non ha creato nulla, cioè non è che c'è stato insomma, degli spari, uno dice cosa è successo. <ride> questa cosa, io com'è che vengo a saperla? Perché praticamente un amico, una mia fonte, vabbè, niente, l'indomani va lì a lavorare. E nota una, una suora con un catino che tira su questi gatti morti non si capisce perché allora ha, capi- ha chiesto ed è venuto fuori e tutto ciò che secondo me è una cosa incredibile uno che il monsignore no, visto... in qualsiasi posto del mondo sì.
2: qualcuno chi- si chiederebbe cosa è successo
1: chiamerebbe la polizia Ti ha fucilato o... gattini in centro esatto non capito.
0: <ride> e questo eh, lo dico, non era quello che veniva chiamato il Cardinal Rambo, perché c'era un cardinale che era al vertice dell'Apsa, che è un dicastero importante, come una grande banca, ecco, che veniva car- chiamato Cardinal Rambo perché era un collezionista di armi anche da guerra, ah, che viveva in Vaticano e quindi aveva tutte queste sue armi che aveva questa passione.
1: Pensate, È un universo parallelo. Quando siamo stati ai musei vaticani che ce li hanno aperti la sera ti accorgi di quanto non giochino alle regole del mondo, è come se loro vivessero un'altra avessero altre tempistiche, è come se loro fossero nel loro mondo con le loro regole e non gliene frega niente di tutto il resto. Io sono d'accordo con la religione totalmente, effettivamente la religione è importante, tutti hanno bisogno di credere in qualcosa, il Vaticano è un'altra cosa. No?
0: Infatti sì, ci sono dei sacerdoti che dicono che il Vaticano non è necessario, che uno ha la fede, non ha bisogno di avere eh, tutto. La, la curia romana che ha rappresentato poi i, i grossi casini da Calvi da, quando, da Calvi in poi, no? Dal, dagli anni 70 del secolo scorso, insomma. Sì. e poi
1: tutti i complotti legati,
2: no? Io avevo, eh, vabbè, eh, hai citato Calvi. Poi c'era come si chiama quello che l'hanno avvelenato col caffè? Sindona, Sindona che era la, il carcere, Sindona era il, il gestore dei soldi della, della mafia. Cioè, e lo, lo spieghi molto bene in Vaticano S.P.A. dove il titolo è esplica, esplicativo di per sé di quanto ci sia una condotta quasi aziendale cioè, cioè, a tutti gli effetti c'è esiste una Vaticano S.P.A. Cioè esiste anche un sistema economico che deve reggersi
0: Una volta un, un importante manager del Vaticano un cattolico mi disse pensa Gianluigi che io in Vaticano in tutti questi anni lui collaboravo con Ratzinger con Benedetto XVI mi disse pensa che lì ho incontrato in Vaticano persino dei cattolici Cioè, capisci il cinismo bellissimo perché c'è, c'è di tutto lì dentro c'è il bene e il male se non ci fosse uno probabilmente non ci sarebbe nemmeno, nemmeno l'altro
2: e tor- tornando al caso di Emanuele Orlandi si paventano varie piste. Innanzitutto, volevo chiederti se secondo te i, i documenti t- trafugati da fonti eh, sempre vaticane, da, da un tuo collega giornalista, se, se, se secondo te sono da considerarsi veritieri.
0: Ma eh, se fai riferimento a quell'elenco che è uscito di presunte spese nella gestione, sì, esatto. no, io penso che quello non sia vero. Oh. Penso che. Ehm, Cosa è successo? È successo che c'è una manomissione della verità, come dicevamo prima, ma è molto sofisticata, perché c'è una manomissione della verità che va di pari passo con l'altro, l'altro interesse, l'altro potere, che è quello di ricattare chi non c'entra nulla. E chiaramente il Vaticano, eh, c'è una parte del Vaticano che, viene, che subisce pressioni. Che vengono, quindi ci sono, vengono lanciati messaggi da parte di chi sa la verità o chi mi di saperla per ottenere dei uh-huh. propri interessi.
2: Quindi per spiegarla anche magari a chi non sa bene nel dettaglio, sostanzialmente un tuo collega di cui non
0: mi ricordo dove, aiutami. No, allora Emiliano Fittipaldi, nel esatto. suo libro, ha tirato fuori questo documento sicuramente interessante. Che sia vero o che sia falso, se è vero è clamoroso perché dimostra come la povera Emanuela Orlandi era. Allora, ripetiamo: sì. praticamente Emiliano Fittipaldi, eh, che è vice direttore del quotidiano Domani, un paio di anni fa. Oh, in... cazzo, davvero? Sì, uh.
2: che schifo! Scusa, okay. che è una merda. Domani eh, gli ha okay. fatto
1: qualche articolo contro. Sei, del... Il direttore ha scritto un libro
2: intero dedicato a me dovevo Feltri, parla di che mo- non è Feltri: sì, Il Feltri Tarocco il Scusami, va bene. No. Dicevi? Comunque, Fittipaldi che adesso ha perso tutta la mia stima. <ride>
0: È bello perché non le mandate a dire qui, eh? cioè non ci si sono... è un po' così, ma non che c'è il, il bianco e il nero, no, eh? non no, c'è no. il grigio. C'è
1: solo... c'è, c'è... Proviamo eh. a compensare, se lui fa così, io devo per forza fare no, fede Grande dai, Fittipaldi <ride> sì, mitico, esatto, tutti salutiamo. i suoi poster a casa. Esatto. Allora,
0: Emiliano, cosa ha fatto? Ha trovato questo documento. Dove c'è, Emiliano è un giornalista investigativo. Ha, fatto... ha trovato un documento dove, praticamente, scritto apparentemente dal Vaticano, dove ci sono tutta una serie di voci di spese, di vitto, alloggio, trasferimenti, gestione della Emanuele Orlandi quando era, eh, sotto, era stata rapita. Quindi quel documento fa immaginare che la donna abbia vissuto lungamente per molti anni a Londra, come poi anche la docu-fiction ha raccontato, e bisogna capire se questo documento è vero o falso. Se è vero, apre... X, eh, ipotesi da prof- tutte da approfondire, cioè chi l'ha gestito, chi in Vaticano aveva interesse e perché è stata rapita. Se è falso, cosa che io penso, ma anche Emiliano ovviamente ha fatto le sue riflessioni, c'è da capire quali sono i messaggi all'interno, perché questo è un po' una matrioska. Cioè, quindi storia.
2: sostanzialmente quello, la tesi sostenuta, la, 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 te- la tesi che sostiene è che quel documento, venga fatto rinvenire appositamente come un falso. Per depistare. No, per dire a chi è probabilmente ancora vivo e probabilmente magari è stato responsabile, ha avuto parte in questa cosa, a dire, ehi, guardate che io so. Esattamente. Io so.
1: Quindi... In codice. Sì,
2: venite. Dei numeri.
0: Certo, che ne so, io... Emanuela aveva la passione della musica e a un certo punto viene rinvenuto un flauto attraverso, no? Eh, un signore che è stato anche sempre lì nella docufiction Fiction intervistato lungamente questo Marco Accetti a far invenire questo flauto allora tutti dicono è il flauto di Emanuele Orlandi i familiari dicono sicuramente è suo perché? perché hanno, si aggrappano a qualsiasi luce che li porti certo. verso, bagliore che li porti verso la verità poi vai a vedere il, il, il flauto attraverso non c'è un, eh, sono passati tanti anni non c'è un'impronta allora era, era suo o meno di certo un messaggio che chi l'ha, chi l'ha mandato soprattutto un messaggio verso chi? Non dei laici come noi, che voglio dire sono più schietti, più, verso quel mondo che ha sempre vissuto di silenzi ha sempre messo la, la polvere sotto il tappeto e a forza di mettere la polvere sotto il tappeto quando cammini rischi di scivolare. E' eh
2: certo, soprattutto è, quant- è incredibile quanto tu debba sentirti una pedina, sia che sei il giornalista, sia che sei la famiglia, ti senti una pedina sei di fuori un dai gioco. Giochi, no, fuori ti dai senti giochi. la pedina di un gioco dove magari il tuo ruolo non è neanche quello ma che vuoi sì, recitare ma in sicuramente
0: modo. è molto per quello dico che è molto complesso perché qui abbiamo tanti attori abbiamo un papa come Wojtyla che era un papa impegnato per far crollare il muro di Berlino no? nel 1989 quindi lui era contro il comunismo dava fastidio, c'è stato l'attentato dall'altra parte abbiamo una criminalità molto in osmosi con certi settori della politica come la banda della Magliana all'epoca
2: il buon de pedis
0: il buon Renatino De Pedis che viene trovato sepolto sotto la cripta di Santa, Santa Pollinare mm. cioè sotto la cripta viene sepolto in mezzo ai santi, ai musicisti <ride> viene sepolto in, un, in una basilica un delinquente votata a Dio chi? un uomo morto incensurato ma ritenuto da tanti o il cassiero o uno dei capi della banda della Magliana morto incensurato perché l'hanno sparato una mattina eh, in un vicolo di Roma sì. capito? è stato morto così Renatino De Pedis. La Minardi che era la sua amante racconta eh, delle storie pazzesche, cioè parla di una Ecco, qui vi dico, se posso fare un passaggio che è importante. Sì. La Minardi cosa dice? Dice che la ragazza a un certo punto è stata portata in Vaticano. La Minardi
1: spieghiamo è la Alla fidanzata, fidanzata di, Renato di, Renato di
0: Renato De Pedis, di questo um, esponente della banda della che aveva avuto un ruolo nel rapimento, tant'è che poi lo troviamo sepolto proprio laddove e c'è la basilica e a fianco c'è l'istituto di musica dove Emanuela frequentava per questi corsi di flauto attraverso. La Minardi dice a un certo punto è stata gestita questa ragazza, lei la teneva in casa, poi venne portata in Vaticano. Ma cosa è importante di tutta la storia della Minardi? Un fatto che... Eh, pazzesco, cioè questa Minardi incomincia a parlare, ha una sua att- attentibilità perché è una che conosce le cose, perché stava nel letto con De Pedis, quindi qualcosa sapeva. Non,
1: nonostante fosse fattissima tutto il tempo.
0: Certo, nonostante si drogasse, tutto quello che vuoi, però conviveva, cioè, se, um, a, 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 è interessante, non è una estemporanea. Che arriva così a caso. Mm. Incomincia a parlare, <coughs> in procura fanno all'epoca i verbali, segretano i verbali e poi una manina passa questi verbali ai giornali i giornalisti hanno fatto uno scoop quando tu parli di essere pedine perfetto la Minardi cosa è successo? che ha visto i suoi racconti pubblicati, pubblicati e si è presa paura col
2: cazzo si... che parlo di nuovo
0: e allora cosa ha fatto? ha minato se stessa sì. Nel in... da quel momento dato che c'è stata la fuga di notizie lei si è presa paura da quel momento ha cominciato a dire delle cazzate ha detto che un bambino c'era anche il cadavere di un corpo che non poteva essere per un fatto ha incominciato a rendersi inattendibile così ha inquinato se stessa e oggi tutto quello che dice ha detto e dirà la Minardi non è più credibile perché lei ha manomesso se stessa per tutelare perché? perché quella fuga di notizie è stata fatta non sappiamo da chi non sappiamo perché come
2: messaggio probabilmente alla stessa Minardi
0: per dire stai zitta Ecco. ecco di queste storie Fedez è piena zeppa la storia di dell'inchiesta su Emanuele Orlandi io una volta ero a cena con il magistrato che ha indagato a lungo Giancarlo Capaldo e lui mi disse una frase che me la ricordo sempre mi disse Gianluigi guarda che io in, solo in quest'anno era un paio, un po' di anni fa insomma solo in quest'ultimo anno io ho subito 6-7 tentativi di depistaggio sulla storia di Emanuele Orlandi e a forza di far fumo quelle piccole poche verità sono, sono spa- sparite si sono ossidate però eh, quanto,
2: quanto è credibile che chi sia responsabile Cioè, è possibile che sia ancora vivo resp- chi è responsabile di tutto ciò 40 ah, tra, tra un mm. po' forse non sarà più così Cioè, secondo te quando tutti i responsabili verranno a mancare qualcosa verrà fuori?
0: io credo che eh, questo sarà l'ultimo papa eh, che noi avremo senza sapere la verità su okay. Manuela. Questo da come si stanno mettendo eh, le cose. Poi c'è un, c'è, un, c'è un distinguo da fare. Un conto è la responsabilità soggettiva. No? Cioè, Io ho partecipato al sequestro, adesso ho cent'anni e muoio, quindi non ci sono più responsabilità di persone che hanno agito. Certo, poi ma ci sono responsabilità di, di comandanti. Sì, ma credo anche che si tratti di un'organizzazione, cioè magari non, è, non ci sono più Antonio, Giuseppe e Paolo, ma ci sono persone che hanno, che hanno i, i tirapiedi, i portaborse, certo. la manovolanza loro, che oggi hanno dei ruoli. Quindi credo che chi si è occupato del sequestro e della gestione di questa ragazza non siano delle persone che in maniera così estemporanea. pensano a un'organizzazione e queste organizzazioni per dirla la banda da Magliano non è che si spegne la luce e li mandi tutti in carcere eh, fino, fino, a bru- ehm, fino a ieri l'altro eh, ci sono stati degli arresti di questi eh, soggetti eh sì.
2: ehm, quindi la, posso fare il fanta, la fanta teoria fanta teoria? La,
1: Sì, cosa pensi?
2: dimmi se può aver senso se mi cioè... vuole così
0: mi inquieto però. No,
2: la, teori- la teoria più accreditata sostanzialmente parrebbe essere che la banda della Magliana o chi per loro qualche associazione criminale aveva depositato dei soldi nello IOR probabilmente tramite Sindona che era proprio quello che faceva da tramite tra eh, le associazioni criminali e lo IOR dimmi se
0: sbaglio eh? sì,
2: certo, anche, anche e che questi soldi fossero in qualche modo spariti, soprattutto collegato col Banco Ambrosiano, perché il Banco Ambrosiano ha fatto un buco gigantesco, e che quindi per riavere questi denari abbiano rapito una ragazzina vaticana. Può aver senso?
0: Questa è un'ipotesi. Ci sono, eh, come diceva il giudice Falcone, seguite il denaro, no? E quindi questa è un'ipotesi importante io credo che ci siano due ipotesi prevalenti la prima è quella del denaro sicuramente che, hanno, che doveva essere un sequestro lampo per lanciare un messaggio che poi qualcosa è andato storto per rientrare di quei soldi e su questo c'è un'altra testimonianza importante, che importante che io ho raccolto in Argentina quando sono andato a intervistare Buenos Aires la, la vedova Suarez Suarez era il re della cocaina suo marito e poi è, è morto era the king of cocaine negli anni 80 ed era Però. un grande eh, trafficante, produttore di cocaina in quegli anni tant'è che gli sequestravano 52 aeroplani per farti capire le <ride> dimensioni 52 aeroplani. e la moglie mi disse, la vedova mi disse mio marito io lo incontrai a Bonosales, avevo un amico e socio in Europa, e ho detto: Ma chi era questo? un italiano, non so se lo conosce, si chiama Roberto Calvi. Porca troia. Ah, e, <ride> fa, sì, sì, loro erano soci, e mio marito i narcodollari li depositava in un banco ambrosiano andino, quindi a
2: Nassau. Scusami, ti, ti interrompo solo per dare un cenno storico a chi non sapesse chi è Calvi.
0: Eh, il, il, e, era il numero uno del Banco Ambrosiano che è stato ritrovato privo di vita eh, sotto il ponte dei Fratineri a Londra nel 1982 è stato suicidato? è stato suicidato, è stato ucciso e per tanti mesi ci hanno presi tutti per il culo dicendo che si era, si era suicidato ma era impossibile quindi c'era questa grande banca che faceva affari con la banca con lo IOR l'abbiamo accennato prima dentro c'erano i soldi anche della mafia e la mafia, questo mi interessa dirvi, che la moglie, la vedova di questo narcotrafficante importante sudamericano mi ha raccontato come pochi mesi prima di eh, essere trovato privo di vita Calvi inseguiva il Suarez, perché, eh, Suarez voleva, cioè perché Calvi era terrorizzato del fatto che i cartelli colombiani volessero rientrare dei capitali. Quindi c'era un problema di default del Banco Ambrosiano, di crack, e quindi tutti correvano per portare indietro i soldi. E Ed
2: quando è... la gente che ha i proprietari dei soldi sono tutta gente così carina... Altro diciamo da che scatenare Calvi, una guerra no più di una persona avrebbe voluto Calvi morto probabilmente quello
0: sicuramente non solo ma le ripercussioni sono a cascata perché è ovvio che lo IOR aveva come dire a Nassau era anche nel consiglio di amministrazione lo IOR in questa banca dell'Ambrosiano quindi lo IOR l'istituto Opere di religione della banca del Vaticano era così con la banca di Calvi quello del ponte trovato impiccato e quindi insomma c'era una situazione che volevano rientrare dei capitali Questa è l'ipotesi di un avvertimento, sequestrano chi? Sequestrano la figlia di un un uomo che lavora all'interno del Vaticano, di una figura, ecco, questa è l'ipotesi finanziaria, alla quale io credo, ma fino a un certo punto, io io credo più all'ipotesi sessuale.
2: Ok, dello sporcaccione.
0: Cioè, o di due tipi, o Emanuele Orlandi è stata sequestrata su commissione, e su questo ci sono purtroppo delle, come dire, delle testimonianze inquietanti cioè ci sono delle persone che dicono che Emanuela era nel, nei sogni, nei desiderati inconfessabili di alcuni alti porporati c'è una compagna di classe di Emanuela che dice eh, quando lei un giorno andava in, a farsi un giretto nei giardini vaticani che è un po' il parchetto, il parco Sempione dove il parco si incontra Villa Borghese, il Papa dove incontri anche beh, in questo caso non era il Papa ha okay. incontrato un altro prelato vicino a Voetila e avrebbe subito delle avance questo lo confida Emanuela eh, a pensa se vivere
2: in Vaticano che esci fuori e devi dire a tuo figlio stai attento ai preti eh sì, <ride> stai attento ai preti <ride> è terribile
0: che lei fosse eh, come dire che un cardinale avesse perso la testa per lei a me l'hanno detto più persone
2: porca troia, più fonti più fonti.
0: Tenete conto che all'epoca dobbiamo anche contestualizzare, cioè oggi noi abbiamo un'idea della pedofilia che è un reato. Per te la pedofilia è un reato tra i peggiori che possono certo. esserci per tutti noi. Ebbene, all'epoca mm-hmm. la pedofilia in certi ambienti del Vaticano, tra certi prelati, più che un reato era considerato un vizio.
2: Se è considerato un vizio, però, significa che praticamente era. Eh, Accettato in qualche modo, no?
0: Ti stavo dicendo, io ho nell'orecchio, sai quelle frasi che ti rimangono sempre, cioè tu ricordi l'un per un, un milione di quello che la gente ti dice, certo. ecco, io ho nell'orecchio una persona che mi raccontandomi di un cardinale, mi dice, eh sì, anni fa, eh, eh quel cardinale, perché poi parlavo così, quel cardinale, eh sì, al vizio dei ragazzini, eh. Oh, Porca, perché poi c'è la misericordia la fratellanza bisogna, siamo tutti fratelli infatti i cardinali tra di loro si chiamano fratello cardinale e eh, quello lì è un mondo chiuso pneumatico, cioè tu esci e incontri un milione di persone uno che, che a 12 anni entra in seminario il suo mondo, piccolo mondo antico e quello, punto e basta okay, beh, certo. quindi io non, non voglio criminalizzare un ambiente, ma eh, come dire, c'era un. All'epoca era un po' così. Quindi torniamo: c'era l'adescamento della ragazzina, dell'amica di certo. Novella che lo, lo racconta, c'era il, eh, la fonte che mi indica un altro un cardinale che est- sarebbe stato. Eh, come dire, inv- si sarebbe invaghito. E uno prende quello che desidera, soprattutto non in una Roma di oggi eh, piena di telecamere, piena di intercettazioni, piena di, di polizia, ma in, all'epoca dove le indagini magari erano orientate da un'altra parte e soprattutto rispetto al Vaticano c'era un uh, monolite politico che eh, filtrava a lingua in bocca cioè, tutti i giorni, proteggeva. E quindi insomma non era esattamente come oggi. Oppure, questa questa è un'ipotesi, oppure l'altra ipotesi è che Emanuela non sia mai uscita dalla Basilica di Santa Polinare e che sia rimasta vittima di un adescamento all'interno della Basilica. E e questo ci sono alcuni elementi che lo fanno pensare. Innanzitutto il fatto che all'epoca il rettore della Basilica è finito sotto inchiesta per il sequestro di Emanuele Orlandi. E parliamo di Don Vergari. Don Vergari è un personaggio inquietante, è stato prosciolto, non ha nessuna responsabilità, però per me è un personaggio inquietante, perché è uno che, quando gli hanno messo sotto controllo il telefono la procura di Roma per capire dove era finita Emanuela, dopo dieci giorni lui alza il telefono, fa un numero del Vaticano, risponde un'eccellenza, ah eccellenza, buonasera, Eh, buonasera, buonasera, eh, senta, senta, io non so qui cosa fare. Sì, sì, mi dica, Don Vergari. Eh, ma vedi, io non so se andare a parlare. Lei non deve parlare al telefono, Don Vergari, lei ha il telefono sotto controllo, ha capito? Arrivederci. Barcatale. Allora, io credo che il Vaticano abbia il dovere di okay. dire all'autorità giudiziaria italiana... Chi ha avvisato questo sacerdote che aveva il telefono sotto controllo? Perché avvisare una persona indagata che ha il telefono sotto controllo a casa mia, ma in qualsiasi posto, è, si chiama reato, no? Certo. Ecco, cioè è inutile spiegarlo. Mano... Ed è. Eh... Quindi potrebbe... no,
2: posso, posso fare un appello al Vaticano? Sì. Se... Cioè, devono imparare a convivere con noi
1: italiani, devono smetterla. No, il fatto è che è successa una ragazza vaticana
0: e però il Vaticano non ha mai aperto fino all'altro ieri un procedimento ecco,
1: la cosa assurda si indagano da soli ma no, ma eh, quella
0: è una cittadina tu l'hai detto, è una cittadina vaticana allora mia domanda, perché il Vaticano fino a ieri l'altro non ha indagato con i propri mezzi sulla scomparsa di questa sua cittadina. Cioè se tu subisci un reato o compi un reato in qualsiasi parte del mondo, la procura di Roma apre un procedimento. Se tu subisci un'aggressione in una discoteca a Ibiza o se ammazzi una persona in Mogadiscio, il giorno dopo c'è un procedimento, perché tu sei un cittadino italiano. Allora il Vaticano per 40 anni, e se non ci fosse stata, voglio dirlo, l'ostinazione direi santa della famiglia Orlandi, l'avvocato Laura Sgro che gli assiste non andavano da nessuna parte se non ci fosse stato Papa Francesco che poi, sai cosa fanno? fanno vedere una carta e poi te la nascondono perché poi è anche quello cioè io, voi, se mi chiedete eh, sono presuntuoso che mi faccio una domanda se mi chiedete, ma Gianluigi, ma secondo te se arriverà adesso la verità?
2: è quello che volevo chiederti cioè cosa comporta <coughs> il
1: fatto che abbiano riaperto il caso
0: io eh, sono pessimista sono pessimista perché, perché conosco quel mondo Mm-mm. Ma
1: anche perché se si stanno autoindagando
2: Beh, ma non è un monolite eh. Beh, è uno Stato che indaga sulla sparizione di una ragazza Poi noi, eh, in base stato... agli elementi che abbiamo, stiamo dicendo che si devono autoindagare Però teoricamente eh, no, sì, ma è... Chiedo quanto
1: possa essere conveniente se lo no, dovessero è... già sapere
2: È, è inquietante... Cioè, quanti, quanti papi hanno agevolato la pedofilia con i loro atti? Cioè, lo, stesso, lo stesso Ratzinger credo abbia... No, io aiutato. su questo non sono d'accordo. No, no. no,
0: no. io penso... penso ehm,
2: Beh, che... il Voitila qualcuno l'aveva
0: aiutato. Allora, io sono più prudente okay. perché faccio un lavoro diverso. Allora, okay. secondo <ride> me Voitila, Voitila non ha eh, fatto nulla contro la pedofilia che poi l'abbia agevolata, indica un concorso di un reato, io non me la sento di dirlo perché non ne ho, non ne ho contezza. Eh, se eh, parliamo di Ratzinger, io credo che Ratzinger abbia fatto una cosa, poi per carità è facile per me eh, cavalcare l'onda, no? dire eh, sì, anche Ratzinger ha coperto, però Ratzinger ha detto qualcosa che non aveva mai detto nessun papa prima di allora, ha detto bisogna risarcire le vittime della pedofilia cioè questo cosa vuol dire cioè, noi dobbiamo però entrare... non è
2: cioè, io, io capito, eh, sono stupito eh, quando ti ho conosciuto no? io eh, faticherei a trattenere la rabbia invece tu conosci bene quel sistema e quindi dici Ratzinger ha fatto cose buone perché ha detto una cosa ovvia cioè, ma che due coglioni perché dobbiamo no, perché <ride> sottolineare sei... tutte le cose ovvie no, che eh i papi no, dicono eh no
0: perché, no. perché ehm, io faccio, sono un osservatore cioè, se tu hai una macchina che va non può andare più di 30 km/h e c'è qualcuno che la spinge a 31, io non posso dire: Eh, però potresti andare a 50. Chiaro. Allora, se tu eh, mi dici: Ma Ratzinger ha fatto qualcosa di innovativo che tutti gli altri per 2000 anni non eh, l'ha hanno fatto, fatto. cazzo ha detto, signori, non c'è solo il tribunale di Dio, c'è il tribunale civile. Noi chiaro. dobbiamo riconoscere quel tribunale, dobbiamo chiaro. andare a sederci. Cioè tu dici,
2: nella sua ovvietà, nella loro lentezza,
0: del, de, 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 nel cambiare... Eh, Poi se tu mi dici, ma Gianluigi, hanno aperto i cassetti, hanno tirato fuori tutti no. gli scheletri della mano, <ride> ma neanche per sogno, certo. però hanno fatto un passo. Allora, quando Papa Francesco parla di eh, sacerdozio femminile, di dare i matrimoni alle coppie gay, la comunione sì, le comunioni ai divorziati, di realmare, cioè tutte quelle cose che i tradizionalisti tremano. In realtà, lui non è che le vuole introdurre. Anche lì tu pensi, ah, caspita, questo papa che è un progressista, no. Lui sta introducendo dei temi per la Chiesa. Poi magari sarà tra due papi che cambieranno le cose. Non immaginate che in quel paese noi faremo. Sono d'accordo con te che tu immagini una, un'azione più decisionista, soprattutto in una monarchia assoluta, dove Ma c'è no, un papa... sì, sì, sì,
2: io trovo, cioè, trovo la, la, i discorsi del Papa di una noia mortale. Cioè... Okay.
0: infatti, eh, infatti <ride> ogni tanto
2: inf- arriva e dice, eh, la guerra è brutta, però comprendo quello che dici tu. Cioè la velocità eh, è quella. Eh, sì, sì, sì.
1: Come dicevo prima, si muovono su un'altra linea temporale. Sono più lenti. Però... Sai perché sono sono più lenti? Sono anche solidi Perché vivranno più a
2: lungo di noi Rimarranno di più nel tempo eh, E per quello sono un po' più lenti Sono solidi
0: Sì, anche se poi alla fine Io credo che È un periodo molto, molto interessante Perché questo periodo qui La Chiesa sta guardando se stessa Nel momento in cui Come mai Prima Diminuiscono i fedeli sono noiosi, sai quanti ragazzi che ci seguono dicono oh, ma che palle devo andare a messa domani che i miei, miei mi vogliono eh portare sì, e poi
2: quando cioè, le cose qui danno vita sono elementi tipo ecco.
0: quando <ride> devono innovarsi allora sono eh, cioè, diminuiscono i fedeli, diminuiscono le offerte, la gente dà meno soldi certo. diminuiscono le vocazioni allora questi tre pilastri Al momento in cui tremano la casa trema sempre di più beh giustamente vorrà rinnovarsi Giustamente, io farei una consulenza a loro.
2: Ecco, secondo te cosa devo, cosa bisogna fare per essere scomunicati con quella lettera fighissima che hai ricevuto di Freddy? In latino, <ride> cioè io, io sto facendo di tutto per essere scomunicato,
0: eppure non arriva mai. È perché, perché loro hanno capito che, che tu sei, lo fai per, per scuotere smuovere. Dici, ma secondo me qualcuno
2: del Vaticano ci osserva in questo momento.
0: Ma io credo invece che la tua posizione rispetto uh, a tutti questi temi, che, sia for- che è fortemente abrasiva, critica giustamente, secondo me eh, nasconde un desiderio di fede. È fan, totalmente. No. Sì sì, no. sì, 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 intanto il nome. Io
2: sono molto affascinato da tutte queste vicende dietrologiche Cioè sì, di potere, tu dici. Di potere, cioè è Beh, ovvio quella, è molto quella cosa lì e credo che anche a te ti faccia venire il brividino. Infatti la domanda che vorrei farti è come cazzo trovi una fonte e come riesci a convincere uno che ha tutto da perdere a farti dare delle notizie? Come, come si approccia? Cioè, ah. quindi, ti ricordi la tua prima fonte vaticana?
0: Sì. Il sì. maggiordomo? Sì. No, no, no. Mi, ricordo, mi ricordo la mia prima fonte vaticana che costituì poi eh, il primo libro Vaticano Spa, e, e lì eh, Maurizio Belpietro mi, mi, mi creò un contatto, però dovevamo ancora capire di cosa si trattava. E lì per un anno io sono andato, ho incontrato questa persona eh, e ho cercato di metterla a suo agio perché una persona per rompere la sua vita deve avere eh, delle garanzie eh certo. e uno di tutto è la garanzia di verità cioè perché una persona fa così lo può fare per soldi ma non è, non è mai capitato lo può fare per essere celebre ma tu non sai chi sono le mie fonti certo. lo può fare perché? perché vuole che certe magagne emergendo eh, di, e vengano risolte certo, cambiano le cose e quindi e quindi eh, poi sai, io ho comunque una sofferenza dentro perché un, due persone, due mie fonti sono state arrestate in Vaticano in periodi okay. diversi. Uno, per? è, uno è il maggiordomo del Papa che è stato prima arrestato, processato, tenuto eh, Paolo Gabriele. Paolo, il maggiordomo del Papa chi è? È quello che sta all'ombra del Papa. Dalla mattina alle sette sta nell'appartamento pontificio. assistente. Sì, però sente vede capisce cioè è un osservatore primario è un uomo che è lì certo. cioè dalle sette di mattina perché l'appartamento del Papa ha dentro anche una cappella dove lui fa messa quindi i razzi che faceva messa c'erano tre suore lui ecco lui è stato arrestato e messo in una cella all'inizio in una pertugio dove non poteva nemmeno aprire le, ga- le, 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 le braccia, allora, come le gabbie minchia, dei medievali, i musei, <ride>
1: sì, musei della tortura. Quando Porca lui mi vai. raccontò
0: questo, io rimasi sconvolto perché me lo immaginavo in una, in una situazione della vecchia Sud America degli anni 70, non nello stato Città del Vaticano. Io, questo secondo me, è indecente. Porca puttana, ha fatto, ha fatto, come fa a dirlo? Si è ammalato ed è morto. Il Paolo Gabriele si è, si è ammalato di questa storia Ed è morto
1: Ma ah. ah, come ha fatto a dire che era stato messo in un pertugio? Perché, Perché fu la liberato cartella, okay. ha dato Lui, lui è stato,
0: è stato uh, Arrestato È stato processato, condannato per furto di documenti, invece aveva fatto il reato di fotocopie da dare a un giornalista. Cioè in Italia se tu, un giornalista, porta delle fotocopie che evidenziano uno scandalo, le sue fonti dicono bravo, hanno avuto coraggio. In Vaticano venne processato per furto, cioè è l'alterazione della verità, dell'ovvio, ed è mancato. Un altro è stato Monsignor Balda, che Papa Francesco scelse come coordinatore di una commissione d'inchiesta, che è stato processato, condannato, e poi lui ha fatto una... Per? Eh, lui venne condannato, sì, anche sempre per la stessa dato, cosa. Sì, noi giornalisti, Fittipaldi e Dio, eh, venimmo prosciolti. E lui poi ha fatto una scelta molto, molto importante, cioè è rimasto sempre nel silenzio. E è andato in messico a fare a celebrare messa col giubbotto antiproiettili perché in certe zone del messico insomma l'abbiamo visto anche cosa è successo adesso col figlio del ciapo che l'hanno arrestato mm-hmm. ci sono situazioni complicate ecco il fatto che abbiano arrestato queste persone torniamo all'inizio insomma è abbastanza indicativo e eh beh certo e
2: a- ad oggi secondo te abbiamo... il mondo è cambiato totalmente da, da oggi alla storia di, di Manuela Orlandi, a Calvi, Sindona, eh, Marsincus, eh, insomma tutti questi. Ad oggi, cos'è rimasto di quel mondo impolverato, nascosto? Credi che tutto sia un po' più alla luce del sole o che ancora persistano delle sacche di potere in qualche modo occulte?
0: Allora, oggi la Curia Romana, eh, <coughs> che è il motore della Chiesa nel mondo, la Curia Romana. È controllata mh, quasi totalmente da uomini eletti scelti da Papa Francesco. Io credo che nessun Papa finora abbia, abbia fatto questo cambiamento, eh, da una parte. Dall'altra parte ehm, non credo che le questioni siano risolte, non sono, perché c'è un problema di baricentro, cioè la Chiesa dovrebbe essere della gente, non dovrebbe essere dei palazzi del potere. Perché in quel piccolo Stato non c'è al mondo uno Stato così piccolo che abbia un tale potere. Cioè, t- per darvi un'idea, eh, quel piccolo Stato, il Vaticano, ha un numero di ambasciate nel mondo. Cioè il numero di ambasciate è ide- l'idea delle relazioni, certo. della potenza, che nel mondo è secondo solo agli Stati Uniti. Porca puttana. Cioè, eh, lì ci sono interessi di uomini... C'è un network pazzesco. Eh sì, anche perché se qualsiasi cosa che succede mm. nel mondo, sicuramente la cosa più vicina, a Fedez, è una chiesa o un confessionale. Mm-hmm. E ogni ah beh, confessionale certo. è una raccolta di informazioni. Ah beh, certo. Che arrivano coi codici cifrati in segreteria di Stato, in Vaticano. Cos'è che
1: uh, volevo, perché il Vaticano ha così tanto oro? Secondo lei, te?
0: Te, voi, noi. Noi? È 60 tonnellate d'oro sono riserve questo non mi, non mi sconvolge <ride> ma che se ne fanno? Eh? sono riserve eh, sono investimenti credo che anche l'Italia abbia R- delle riserve, riserve anche la,
2: la... perché sono uno Stato sono uno Stato ma mi sembra strano mi racconti questa cosa due cose ti volevo chiedere che non c'entrano con Manuela Rolandi ma fa capire un po' i, il mondo Vaticano uno mi racconti quella storia pazzesca Di Papa Francesco e il periodo dei desaparecidos.
0: Sì. Beh, lui lì, insomma... Allora, quella è una una storia un po' controversa. Mm. Eh. A me gasa tantissimo, lo sai. Eh?
2: A me gasa tantissimo questa storia, pensare... Vabbè, raccontala poi, la commentiamo, dai.
1: (ride) Beh,
0: non so quanto ci sia di vero. Ok, quindi si dice... Si dice che... che lui abbia avuto comunque delle responsabilità dirette o indirette nella gestione di quel periodo della... complicato che c'era. E, e abbia avuto delle connivenze e tutto. Io però mi sono poco informato su questa storia per dire se è vero o meno.
2: Okay, chiaro. C'è un film bellissimo: Oggi... si chiama I Due Papi, dove viene, sì. dove viene raccontata questa, questa storia. Non fa una bella figura il Francis, devo dire.
1: Oggi, comunque, è un giorno particolare. C'entra quasi niente Perché è stato beccato Un bel boss mafioso
2: mm. Vogliamo parlare di, me- di Matteo Messina Denaro Matteo
1: Messina Denaro È interessante che sia successo oggi Non, ha battuto, record,
2: non ha battuto il record di, di latitanza Perché ce l'aveva Totorino mi sembra Quanto,
1: quanto ha fatto Totò?
2: E qualche anno in più aveva il record lui non Questo ha fatto
1: 30 anni E poi l'hanno beccato all'anniversario Di quando hanno beccato un altro Latitante, non mi ricordo chi. Non so. Però eh, una ci sono
0: una serie di cose interessanti la prima, la più divertente secondo me è il cognome che lui usava per eh, farsi curare in clinica che era Buonafede, cioè lui ha scelto il cognome dell'allora ministro della giustizia Buonafede <ride> e andava in giro e dice il vero Buonafede sono io scusami ma lei è omonimo del ministro? S- sì, io sono, siamo parenti chissà che cazzo diceva ai medici quando andava lì Beh, infatti
1: dicevo prima che eh, è uscito un virgolettato di quello che gli ha detto il carabiniere che l'ha arrestato, ha detto lei chi è, e lui sono Matteo Messina Denaro, può essere che lui per anni abbia eh, detto Marco <ride> ah. e, e oggi abbia deciso di dire di finalmente dire. il suo vero nome, sono rotto il cazzo, tutte le volte dicevano ah non è Matteo. no, no, sono Marco e andavano vabbè comunque per
2: è... non andare fuori tema ti volevo richiedere una, una seconda, un secondo aneddoto che è dell'uomo più vicino a Papa Francesco con un epiteto, chiamato con un epiteto femminile.
0: Eh, ho capito a cosa ti stai riferendo. C'entra molto con Emanuele Orlandi. No, era all'inizio del pontificato vicino a Papa Francesco. Questo nome è un nome per me straordinario. Lui mi odia, immagino, io invece li voglio molto bene perché mi ha, mi ha dato un sorriso in mezzo alle carte. Ai documenti. Certo. Allora questo nome è Monsignor Jessica, tu di lui stai parlando. Monsignor Jessica, <ride> esatto. Monsignor Jessica eh, non è un'invenzione mia, nel senso che notoriamente in Vaticano lui si faceva chiamare, adesso magari ha cambiato idea, come Monsignor Jessica. Eh, Monsignor Jessica, eh, alias Monsignor Francesco Camaldo, noi, se voi fate una ricerca su Google, lo troverete sempre a fianco dei, del Papa regnante nel, in Piazza San Pietro. Quando sì, il Papa benedice, alla sua, destra, sì, alla sua destra c'è Monsignor Jessica. Eccolo qua. È un po' lo stylist, stylist del Papa. Jessica. Ma dov'è l'ufficio censura in questo, ah, in questo siamo, posto siamo di Siamo Marte. davvero in quattro. Eh? Un po' siamo. lo
1: stylist. Sì. Vabbè, Jessica. Jessica, come mi sta la papalina oggi? <ride> Vabbè, ma la si chiama così. Vabbè, sì, sì. sì.
0: Io, ma Gratteri, che faccio faceva? <ride> faceva quando era, unica,
1: l'unica battuta che ho fatto eh, è passata in sordina, eh, detto, che ha detto C'è, che è un po' una terapia lavorare la terra. E ho detto: Terapia, non ha riso. Perché ha detto, ha chi rido. ride sono gli stupidi.
0: Dai, Gratteri, noi ridiamo molto, <ride> però voi allora dato che con lui siete stati <ride> iper seri, con me andate un po' più laschi perché non è che ho la scorta, le ecco, pistole, era, cioè, Quindi, io avevo un po' di Con, con Gratteri, con Gratteri eh, era un cioè po' era in ansia, di tensione. Nel
1: mo- Ci dicevano in un commento: Siete nel posto più sicuro e più pericoloso al mondo. Eh, con sì, Gratteri,
0: sì, sì. una volta l'ho invitato eh, da, da Gerace a Ponza per fare un dibattito in pubblico mm-hmm. e gli ho detto, dottore. Poi mi, mi dica quando vuole partire, che, che le prendiamo il volo aereo, la, la logistica. E lui mi dice, no, no, ma io vengo su in macchina. Allora io ho detto, Vai, ma senta, ma mi dica, no, no, guardi, lei non mi deve dare un euro di copertura delle spese perché io sono un dipendente dello Stato. E mi metto in ferie, mi metto in ferie e vengo a fare questa giornata. Numero di uno. bravo Numero uno. E Lui Chapeau. guida, vedo. Sì, sì, lui, lui guida, guida la sua macchina. Ecco adesso lo voglio dire come, no, guidi, eh, Nicola. Guidi benissimo, non sei, <ride> è proprio un piacere.
1: Eh beh, allora non penso abbiano anche problemi di limiti di velocità, eh? Eh, no. va bene, Monsignor
0: Jessica, dicevamo: Sì, scusate, io cercavo di, speravo che vi dimenticaste. <ride> sì, bene, è, siamo, troppo, è troppo interessante. Eh, beh, lei ha scritto Ge- molti libri sul Vaticano. Monsignor sì. Jessica era eh, allora, Monsignor Jessica era l'assistente del cardinal Poletti del quale abbiamo parlato poc'anzi che era l'uomo, il cardinale vicario di Roma che diede l'autorizzazione per la sepoltura di Renato De Pedis lì a Santa Polinari Madonna raga, che brividi quindi Jessica era il braccio destro io l'ho scritto in diversi libri questo, allora lui tempo fa ha fatto un'intervista non mi ricordo dove dove diceva Francesco Camaldo, Monsignor Camaldo diceva e io non ho aiutato assolutamente io con la vicenda di Emanuele Orlandi non c'entro niente fu Poletti a decidere di seppellire in autonomia di seppellire Renato De Pedis là sotto quel corpo lì non ci doveva stare quando hanno iniziato a scavare se posso dire questa cosa cosa è successo? che praticamente dato, quando hanno trovato il corpo di De Pedis hanno detto ma magari lì vicino c'è anche il corpo di Emanuela, ci sono i resti della povera Emanuele quindi sono arrivata la polizia scientifica, è arrivata la dottoressa Cattaneo, che è un antropologo Forense, un do, una dottoressa che studia le ossa, le ossa. per datarle, per dire di, se sono uomo, donna, l'età. E hanno eh, controllato più di 52-53 mila ossa. Madonna. Hanno aperto queste casse di zinco che hanno trovato sotto la cripta, c'è cioè questa... Cava dei, dei, dei martiri, insomma, sì. hanno rotto dei muri, c'erano queste case, c'era un ossario. Quello che a me ha stupito è che quando fanno questo controllo, rispetto a quello ai manuali, ai, ai, al censimento, agli elenchi che c'erano, no? hanno scoperto che mancavano 100-110 scheletri. E allora si sono detti gli inquietanti, ma scusate, noi siamo venuti qua a vedere eh, dove sono queste casse di zinco? Allora hanno fatto un controllo e hanno superato il problema dicendo sì, è vero, non abbiamo trovato queste, questi scheletri, mancano, però probabilmente si tratta di casse eh, datate con le ossa che eh, risalivano a, a tempi indietro. Ma io domando, ma se tu vuoi nascondere le ossa di Emanuele Orlandi, le metti dove? Proprio dove, dove nessuno cerca, cioè nelle casse delle ossa più vecchie. Certo. Se poi gli inquirenti arrivano, prendi quelle casse e le fai sparire. Questa è una mia malizia, per carità. Però, insomma, certe risposte io le trovo un po', un po troppo leggere.
2: Incredibile, incredibile. È, è incredibile come sia tutto estremamente collegato. E...
0: Lo diceva Gian Paolo Pansa, Fedez, questo, che è stato un grande giornalista che è mancato, diceva che in Italia le fogne portano dappertutto tu tiri, un tombi- tiri su un tombino prendi una fogna e arrivi ovunque secondo me è anche un po' in Vaticano questo.
1: a un certo punto non si inizia a credere seguendo diverse tracce non si inizia a pensare di essere complottisti perché beh, ci si trova davanti a delle verità beh, veramente dip-
0: incredibili Beh, dipende, dipende, dipende nel senso che ehm, se, tu, se tu ti fermi ai documenti e alle testimonianze Concentriche, che dicono le stesse cose, allora puoi eh, raccontare. Cioè, io tutto quello che ho detto è dimostrato. Okay. Cioè, io non, non faccio mai, a meno che non faccia una deduzione, una mia valutazione. Prima mi detto come è finita Manuela? Allora Lo dico, secondo me ci sono queste ipotesi, certo. ogni ipotesi è sostenuta. poi ci sono dei
2: fatti concreti.
0: I completisti vivono di fake news, vivono di emotività, vivono di verità rilevate, rivelate, vivono. Di cose dicono, io dico il vero, quello invece dice il falso, e poi lo fanno perché hanno degli obiettivi. Noi siamo intossicati, intossicati in Italia da fake news prodotte da nostri antagonisti cinesi, russi. cioè Cosa vogliono fare se non destabilizzare la nostra economia? Eh sì,
2: ah? e secondo me il comune denominatore di quel periodo storico è sempre l'intercessione tra i servizi segreti deviati. Cioè, che è un altro dato di fatto, no? di quanto abbiano depistato e di quanto siano autori di, di vari depistaggi, no? di, di momenti cruciali, di grandi misteri del nostro paese. Sì. Ecco, la domanda che ti voglio fare e che secondo me non ci si pone mai, no? è qual è lo stato di salute dei nostri servizi segreti allo stato attuale?
0: Allora, sicuramente... È una
2: bella domanda. Sì, eh,
0: no. è una, <ride> no, sì è una bella domanda. Eh, la risposta, però, non so se sarà all'altezza okay. della domanda, ecco, perché è una domanda seria. <coughs> um, sicuramente, negli anni, cioè dagli anni 80 agli anni 90, soprattutto la, i primi 5 anni 90, quei 15 anni lì sono stati terrificanti. Falcone, Borsellino, Cali, cioè c'è stato di tutto in Italia. L'Italia, l'Italia ha tremato veramente. E se guardiamo anche il decennio prima, se guardiamo quei 25 anni, sicuramente certe mani eh, di, eh, ser- i servizi hanno depistato. Anche qua a Milano, in Piazza Fontana, Piazza Fontana, Strage ta- di Bologna, tante storie. E li troviamo anche nella vicenda Orlandi, perché sono i servizi segreti italiani che vanno a casa di, eh, di Emanuela. Eh, un avvocato che viene messo vicino ai, ai familiari di Emanuela si dice che forse un uomo comunque di riferimento della nostra Intelligence oggi l'intelligence italiana com'è di salute? ma io guardo i fatti ecco non credo che esistano più sicuramente quelle strutture parallele mi auguro che non esistano poi se esistono eh. esistono o non esistono possiamo dirlo né da una parte né certo. dall'altra i cosiddetti deviati? sì, sì i cosiddetti deviati che eh, giocavano partite per interessi che non sono quelli istituzionali del paese che rappresentano no? mm. E se tu guardi, lui parlava della stagione di Bologna, se tu guardi la, la, la filigrana di questa storia è impressionante, se tu guardi Piazza Fontana, il SID, cosa ha fatto all'epoca? C'era Mice, cioè era un periodo mm, terrificante, i SIFAR, un, quello, perché ogni, ogni volta per darsi una pulizia i, i servizi cambiano. SISD, SISD, SIFAR, SID, Cesis, Aisi, Aisi, adesso si chiama Aisi e si chiama Aisi. Io mi auguro, mi auguro uh, che, siano, che siano cambiati mm, ho qualche, No, non ho qualche dubbio Con ecco, questo stiamo attenti, voglio dirla bene Mi auguro che siano cambiati um,
2: Non abbiamo nessun dato che ci, dice, che ci possa dire che sono cambiati
0: Abbiamo pochi dati perché con la legge che dice Se tu, se tu racconti quello che fanno, violi il segreto di Stato uh-huh. C'è una cappa per mm-hmm. tutti noi, mm-hmm. capito? giornalisti intendo
2: Cavoli, eh, possiamo, possiamo dire di essere un paese, un paese con una tradizione di intelligence importante rispetto ad altri paesi? Oppure siamo no, un paese come altri? No, no. siamo delle pippe. Ma I migliori
0: eh, nel mondo occidentale sono gli israeliani, gli israeliani. E, e gli americani. Mm-hmm. Gli israeliani a un certo punto erano arrivati a un livello di mh, alto, talmente alto, che eh, si costruivano delle fake news autodelegittimanti per normalizzarsi, capito? <ride> si, si insultavano Va da Una partita soli.
1: di scacchi con dieci mosse avanti. Però, non
2: siamo così forti. Sì.
0: Però sicuramente in termini, secondo me, di inquinamento informativo i russi e i cinesi sono straordinari. Sì, sì. Bravi. Beh, Sì, io credo che quello che hanno fatto i russi sulla campagna elettorale negli Stati Uniti andando a colpire, a picchiare su e eh, cercando di orientare le elezioni a New York sia inquietante sì. Sì, 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 sì. e quindi immagino che in Italia eh, è accaduto eh, dico questo che poi quando sì. sono stati allontanati ed è capitato eh, agenti, agenti sovietici, russi anzi per essere più corretti poi non è arrivata la notizia ai giornali cioè questo non si è mai raccontato pensa a te, pensa a te. e
2: nel tuo lavoro, trattando dei temi e delle tematiche così, devi andare? Sì <ride> Stai guardando l'orologio Non hai capito Cazzo obiettivo. è vero, a, le,
0: a in mezzo devi andare sì. No, a, mezzo, a mezzo deve essere lì Devo deve essere no, lì okay. ah, Quanto abbiamo
2: fatto? Un'ora e cinque Ah vabbè dai, onesto ci siamo, ci Onesto, siamo. pensavo di meno cazzo il tempo mm. vola, grazie, grazie, fatto. Dai, grazie, Chiudiamo, grazie. chiudiamo, chiudiamo. Non ho bestemmiato. Facciamo una chiusa.
0: No, no, cosa no, vuoi bestemmiare? bestemmiare? <ride> no, dai. E poi ti ah, chiedi, ah, ma perché il
1: pubblico è così arrabbiato con me? Perché eh, me... Eh, se no, una troviamo una chiusa. Troviamo una bella chiusa, dai. Che una bella chiusa è. Finalmente un buon giornalista. <ride> No,
2: una buona chiusa è che sicuramente dovremmo fare una, puntata per, una nuova puntata per capire quali sono i nuovi sviluppi tra qualche anno, secondo me.
1: Sì, anche su altri argomenti, perché in realtà ce n'è... Vedevo che eri molto emozionato su, a parlare di Gratteri. Ma per Beh, rispetto. È
0: una, è una persona che stiamo molto. È Quindi una persona so. che stiamo molto ed è una persona che in un paese normale avrebbe dei ruoli di responsabilità ben diversi da essere procuratore e capo di Catanzano. E noi possiamo Concordo. essere un
1: bel riflettore se, se possiamo riflettere su diversi temi oltre al Vaticano che ti, ti emoziona molto, è molto bello, è molto emozionante
0: c'è un aspetto che abbiamo trascurato forse che è importante eh, tu prima mi hai chiesto um, cos'è cambiato lì dentro no? mi hai chiesto insomma, una domanda che andava lì um, vedi allora c'è un aspetto che è importante che non è stato mai scandagliato abbastanza lì dentro eh, non so in che anno eh, Joseph Ratzinger era ancora alla ehm, dottrina della fede cioè in quel di Castero che si occupa proprio della fede della, dell'indirizzo teologico certo e fece una circolare un documento eh, molto stringato ma molto illuminante cioè a un certo punto Ratzinger disse che i sacerdoti non possono appartenere attenzione alla massoneria ok ok non so perché scrisse questo adesso la voglio la butto in un, per un secondo in cacciale certo. scrisse non posso essere all'associazione nautica o no lui disse alla massoneria, massoneria perché la massoneria evidentemente è un problema tu non puoi servire eh, Dio se ci credi e essere massone ecco io credo che la presenza di eh, ambienti massonici in Vaticano sia uno dei cancri che ha cagionato problemi molto seri a quella struttura dove tanta gente, fedez ci possiamo credere o meno, però ci crede e fa del bene.
2: Quindi... Però ce ne sono tanti altri che rugano il cazzo e rovinano tutto.
0: Rugano il cazzo. Vabbè, questo è un roba... ricordare sì, del sì, no, ma Per carità, Scusami. io figureggio. <ride> c'ho ho scritto rugano il cazzo da variante... Eh? <ride> sì, sì, è... È, molto...
1: sì, è un'immagine?
2: Comunque. No, eh, no, e quindi dici gli ambienti massonici hanno influito e influenzato io molto? Io
0: credo che questo sia uno dei motivi della sconfitta, per esempio, per, per andare un, un, un attimo indietro di Papa Luciani. Cioè Papa Luciani ha durato 33 giorni eh sì, poco. perché gli hanno portato sul tavolo una lista di quelli che avevano la doppia obbedienza, cioè servivano la Chiesa, servivano la massoneria, e ha capito in quel momento che lui avrebbe perso. Poi io non credo che sia stato ucciso, lo so che sono in minoranza, che tutti pensiamo che il Papa del Sorriso, eh, Papa Luciani, sia stato ammazzato. Io credo che sia morto di cuore, di problemi fisici, di fronte alla incapacità di eh, risolvere questo che è uno dei problemi veri. Che persiste. Persiste, persiste e ehm, non andiamo lontano da quella quella cosa che tu dicevi, che dicevamo insieme, cioè del fatto che se oggi qualcuno dei vecchi responsabili del sequestro Orlandi magari ancora ha le manopole del gioco.
2: Certo, e per ricordiamo, citando Gratteri, che buttiamo due, due, due fatti così, Vaticano, Massoneria, Drangheta, <ride> la, 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 a, Reggio, a Reggio Calabria dove c'è la più alta concentrazione di logge massoniche.
0: E a Vibo. A
2: Vibo scusami
0: A c'è la più alta concentrazione di logiche massoniche in Italia C'è anche la sede eh, di una loggia massonica femminile E la massoneria in Calabria e in Toscana Ha il più alto numero di logge rispetto alle altre regioni italiane La mm. Toscana storicamente la Calabria Facciamoci insomma delle domande a te. Beh ringraziamo
2: Gratteri
1: per essere stato con
0: no, noi Gratteri l'abbiamo
2: già avuto <ride> qualche punto.
0: Gratteri io pensavo che l'avessi fatto a posto. No, <ride> però ringraziamo fatto...
1: lo stesso Gratteri di essere venuto. Con ringraziamo grazie. Gratteri comunque, esatto. non ringraziamo Nuzzi anche Ringrazio Gratteri. Gratteri di essere esatto. stato
0: qua con questo video. Ringraziamo
2: Gianluigi Luzzi. Luzzi per essere stato con noi e speriamo di approfondire anche in esatto. un'altra puntata questi temi che abbiamo toccato. Con Gratteri, ovviamente. Esatto,
0: <ride> la
1: potremo fare <ride> una pizzata. Grazie, grazie. grazie. No.